0: Varmt välkomna till Digital Snack social Media podd. Det här är Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet ska vi grota ner oss i allt du behöver veta om algoritmer på sociala medier. Varmt välkomna ska ni vara till Digitalsnack. Det här är podden som ger en unik inblick och djupdyker i olika delar av sociala medier. Och vad kul vi ska ha i just dagens avsnitt. Jag vet! Vi ska prata algoritmer. Och det tycker jag är ju så fantastiskt roligt. Hon som ni hörde där som bara jublade och var så ytter, glad över dagens ämne. Men hon heter Cecilia och är en av grundarna till Digitalsnack. Och dessutom är hon även galet fascinerad- av algoritmer. Yep, Guilty as charge. Ja, och vad är det- Cecilia, som du gillar- så alltså, skjut mycket mer algoritmer? Men jag tror att det är så här mystiken. Att det är ingen som riktigt vet- exakt hur de fungerar- men vi alla påverkas av dem. Mm. Ja, det är säkert många som kanske kan hålla med eller rädsla, rädslas kring det där. Och i det här avsnittet ska vi djupdyka i den här mystiken i algoritmernas värld. Vad är algoritmer? Varför behövs de? Men också hur kan algoritmer styra olika sociala medieplattformar? Varför vi snart kan se våra sociala medier helt förändras på grund av de skiften som är på väg inom algoritmer? Mm, och förutom algoritmer och den Cecilia, alltså jag, mm. så består ju den här podden också. Min partner i poddlivet, Yay. men också i jobblivet, Jenny Lapote. Woho! Woho! Och tillsammans så driver vi en servicebyrå i sociala medier som praktiskt nog har exakt samma namn. Nämligen digitalt. Algoritmer, denna mystik, denna panik och ibland när det kommer till att den just ska förändras. Det är då folk har så sjukt mycket känslor kring algoritmen. Och det kanske var därför Meta liksom gick från att förr lite flagga för att nu kommer algoritmerna ändras till det här. Och folk liksom så här sprang i panik du vet, så här med händerna ögonför huvudet. Och, och Men nu så tycker jag nog mer att de ändrar algoritmerna och sen så om någon märker det så ups så pudlar man lite efteråt. om ja, det stämmer. Och det var exakt det här som hände förra sommaren under 2022. Jag tror vi alla nästan kan minnas om det eller Kanske till och med eh, har hört om det åtminstone. Mm, Vart drabbad av det. Och det, det låter lite som en skräckfilm. Jag vet vad det gjorde förra sommaren. <laughs> lite så. Men vad är algoritmer och varför finns de egentligen? Mm, här kommer en sjukt tydlig beskrivning. Algoritmer är en ändlig uppsättning åt instruktioner som efter en ekvidering löser ett problem. Och det blev ju okay. sjukt tydligt. Det är ju inte konstigt att vi inte begriper oss på algoritmer för att det är ingen som kan förklara algoritmer på liksom ett, ett enkelt sätt. Jag är lite nyfiken på vart du har hittat den där fantastiska beskrivningen. Den har jag faktiskt hittat på Wiki Wikipedia. Ja. Jag vet att vi har pratat om algoritmer tidigare och så här, Wikipedia brukar vara ganska alltså, ha förenklade förklaringar på mm. saker så att man brukar gå dit för att titta så här, hur har Wikipedia förklarat det här? Och jag vet att de har förklarat algoritmer på lite olika sätt genom åren. Och det, jag, jag tycker inte att den blir tydligare. Men så här, för att försöka förklara det på vanlig svenska. Så, idag så produceras ju otroligt mycket innehåll i sociala kanaler. Och det pågår ju väldigt många olika aktiviteter och interaktioner. Någon gör en, gillar markering, någon delar ett inlägg, någon får en ny vän, någon följer någon. Alltså det är så otroligt mycket olika saker som händer, inte bara liksom, hur inläggena i sig eh, sorteras för oss, utan det händer mycket saker i de olika kanalerna och för att styra vad, vad jag och vad du ser när ni öppnar sociala medieappen eller vad ni får notiser om så finns det olika liksom, regler som har satts upp som har då skapats av fysiska personer som då har försökt i alla fall och bestämt hur olika innehåll och aktiviteter ska rangordnas och ty tydas till oss i sociala kanaler. Mm. Så kort sagt kan man ju se att med hjälp av kod så kan det flöde du ser i liksom din mobil eller din dator på millisekund anpassas efter vad du borde vara intresserad av. Ja, och den där är superintressant för jag vet att Um, för, för många, många år sedan så hade jag ett så här, test alltid att så här, om ni byter mobiltelefon med varandra så kan ni titta på hur liksom, algoritmerna sorterat i ett flöde. För då kunde man se lite såhär, får du upp det här? Vi är lite olika person, personer och personligheter mm. som, som då visas av utifrån våra flöden. Men det där blir ju också att, att algoritmerna borde ju baseras på vad vi är intresserade av. Men det blir mer komplext. Vi ska prata lite om det här. Varför algoritmerna kanske inte riktigt funkar lika bra som de gjorde förr. Mm. Vi får backa lite igen till sommaren 2022. Och titta bakåt. Det brukar jag aldrig gilla att göra generellt. Man lär sig så mycket av det. Så vad hände egentligen sommaren 2022? Jo, helt plötsligt så började innehåll visas i min Instagram-feed utan att jag har valt att följa just de här personerna. Och det blev ju kaos. Och sen gjorde ju Instagram ganska många intressanta test just den sommaren. Bland annat med video där, vi, där de tyckte att vi skulle liksom leva med det här lite längre formatet även liksom i flödesinläggarna. Att ja, det var liksom ganska kaos. Sommaren 2022, kaos. Och jag tycker det var så många influencers också som beklagade sig så sjukt mycket och, och så vidare. om man kunde nästan på dagen se hur de flydde kanalen till TikTok. För att på en dag så blev nästan hela deras verksamhet på Instagram bara dödad. Ja men precis, jag vet jag läste ett citat i resumetidningen när jag kom tillbaka efter liksom sommaruppehåll och så där där det var ett litet, jag vet faktiskt inte ens som står bakom citatet det kanske var för att man var ganska, man inte någon vågade inte ta cred för den men det var ändå ganska spot on. men då löd citatet att TikTok har blivit en sorglig skådeplats för desperata 30 någonting influencers som vill undvika en allt för tidig pension där Instagrams algoritmer är dumma mot dem och den är hård men man mm. fattar ju lite så här paniken när man lever på eh, Instagram eh, med liksom räckvidden och hur plötsligt så sjunker den eh, som gör att man måste ju liksom ha en annan lösning. Och då kan man ju kanske fråga sig att varför kan en annan social medieplattform vara en lösning när algoritmerna förändras på den ena. För ibland kanske man tror att de här hänger samman på något sätt. Men så är det ju inte. För TikTok och Instagram, de har helt olika algoritmer som fungerar på olika sätt. Det vill sortera ditt flöde baserat på olika regler mm. än vad den andra gör. Ja, men precis. Och vi är ju mitt inne i ett litet paradigmskift i sociala medier. Jag tror att det var Mark Zuckerberg som sa att ja, men vi har missat en jättedå. Stor liksom skiftning inom sociala medier. Vi var inte med på det tåget. Och det vi pratar ju är ju liksom TikTok. För innan TikTok, om ni kanske minns den tiden, så hade vi enbart relationsbaserade algoritmer. Mm. Mm, och nu pratar vi ju ordet algoritm igen. Vad innebär då relationsbaserade algoritmer? Ja, men det handlar om att innehållet som väljs ut för att visas dig alltså baseras på. Eh, vad du har för relation till personerna som har publicerat innehåll. Och då premieras framförallt liksom vänner, familj och konton som du har valt att följa framför andra människors innehåll. Eh, det vill säga, ju starkare relation du har med någon desto större sannolikhet är du att du får se den personens innehåll i just ditt flöde. Mm, ja men precis, och det var ju alltid det här som jag tycker med liksom höra Facebook och pushade för hela tiden när det kom en algoritmförändring och företag fick liksom lägre räckvidd det var varje gång att så här men vi vet att våra användare vill se mer av innehåll från vänner och familj så alltså det var ju det man sa, det var som ett mantra som pågick under flera, flera år när man gjorde algoritmförändringar och just när jag pratade lite inledningsvis det här med att Algoritmer borde förstå vad det är vi liksom tittar eh, på vad vi gillar. Liksom. Men det som händer nu är också att en relationsbaserad algoritm det kräver ganska mycket av oss. Eh, att vi integrerar med det innehållet för att, liksom, för att visa algoritmen vad det är vi gillar. Och vi behöver själv välja konton och personer som liksom får plats i vårt flöde. Mm. Jag kommer ihåg också att vi ofta under föreläsningar och annat så beskyllde vi ju våra eh, amen, åhörare för att om de tyckte att deras flöden var tråkiga eller så, så. Då skulle man kompensationsklicka på saker så att man fick liksom mer av sånt i sitt. Men sen så kom ju TikTok in i bilden och då har ju en hel del hänt. Ja, precis Och TikTok har ju en intressestyrd algoritm, vilket innebär att det egentligen inte spelar någon så stor roll vem det är som har skapat innehållet, utan är liksom innehållet i sig som riktas till den som borde vara intresserad. Mm. In Internetstiftelsens rapport, Svenskarna Internet, som de släpps då årligen. Och I förra rapporten kunde vi se att fjolåret var det hela 87 procent av svenska internetanvändare An... svenska internetanvändare, långt ord eh, som använde TikTok och tar del av innehåll från en okänd profil. 87 procent, det är en väldigt stor andel. Alltså då tar man del av innehåll från en person eller ett konto som man inte valt att följa och kanske eller troligtvis skulle jag nästan säga men inte ens visste fanns. Mm. Ja men precis. Och det är skillnad då från Instagrams algoritmer eller snarare liksom eh, tvärt för på relationsbaserade algoritmer så ser man att typ 90% av det innehållet som man postar faktiskt går eller når personer som redan har valt att följa en. Och det är kanske var här som klinchen blev liksom förra sommaren om Instagram när man plockade in då okända personer och innehåll i sitt flöde. Att de kanske inte var helt okända utan det var de största liksom influenserna i Sverige. Och om jag inte någon gång valt att se deras innehåll så blir det, landar det ganska fel. Så att man, man måste också veta vad man gör när man jobbar med intressestyrda algoritmer. Det är liksom inte bara att plocka in vem som helst i någons flöde utan det, det, den, den måste synka ganska bra med, med personen och när man har en relationsbaserad algoritm då når vi ju främst men som Cecilia du var inne på, ute i befintliga personer som redan följer ens konto och de känner redan oss. Eh, och det finns ju fördelar med det här, om man nyttjar det på rätt sätt. Och det är ju att vi kan faktiskt bygga communities eh, och de som ser vårt innehåll men de tar emot vårt budskap är redan ganska varma för vårt varumärke för de har en god kännedom om det och om oss. Mm. Så relationsbaserade algoritmer: Det är inte dåligt i sig. Det är ju liksom bra för olika saker och det är jättebra för att bygga communities och bygga ja men, relationer med sina följare och fans. Men intressestyrda, det är något annat. Ja men precis och det är viktigt att säga just det här för att jag tycker att det pushas ganska mycket om att TikToks algoritm är så fantastiskt för att man når så himla många. Alla gör viral succé, alla kan liksom nå ut och det, det stämmer ju. Det finns ju större möjligheter med intressestyrda algoritmer att nå ut med sitt Innehåll. Men det gör också att varumärkeskännedomen är ganska låg. Och då be behöver man jobba mycket med, liksom, eh, eller mer annorlunda för att ta, ta tillvara på den här effekten av den virala succén. Så att gör man en viral succé, exempelvis på relationsbaserade algoritmer som på Facebook eller på Instagram, då når man större liksom, andel varma personer som har byggts utifrån den målgruppen man har. Medan på TikTok med mer intressestyrda algoritmer så kan man ju nå flera miljoner visningar. Men frågan är, vad, vad det, kan vi ha en miljon kunder på det gråsta? <laughs> Kanske, i framtiden. Ja. Men den är, den är, liksom, den är svår. Um... Och frågan är... Finns det någon som är vinnare i? Vilken algoritm är bäst? För båda har ju sina för- och knackdelar. Mm. Och jag tror vi båda skriver under att en kombination av de här två eh, utifrån vad vi precis sa är ju den bästa kombinationen. Eh, för att det finns ju liksom inget givet svar. Eh, för att det ena finns ingen begränsning när det kommer till organisk räckvidd. Eh, men den andra kanske begränsar lite mer liksom varma leads. Mm. Så, och för att göra det ännu mer komplicerat så har ju inte alla sociala medier exakt samma typ av algoritmer, även om de är relationsbaserade. Så att, jag menar, nu har vi pratat mycket om Instagram och den relationsbaserade algoritmen. Det finns fler, du nämnde Facebook bland annat, den har vi inte pratat mycket om men vi har pratat lite mer. Men det finns ännu fler kanaler som använder relationsbaserade algoritmer och de behöver inte vara likadana som Instagram, även om de kan likna Ja, men precis. För det blir också på hur algoritmen fungerar på de olika sociala kanalerna beror också på hur komplicerade de är och hur många aktiviteter som sker inom kanalen. Så du nämnde Facebook till exempel. Instagram har ju en ganska enkel. Algoritm och det har de alltid haft. För i början, om ni minns, Instagram så hade de faktiskt inga algoritmer utan allting i flödet postades liksom. Vad hade du valt? Vissa konton så syntes alltid deras innehåll och det var liksom tids. De hamnade liksom i rätt tidsordning och så vidare. Men sen ju fler innehåll som kom ju mer behövde liksom man bygga in de här algoritmerna. Men de går mest ut på att sortera innehållet och tar inte bort så mycket innehåll i sig. Medan på Facebook där har vi extremt mycket saker. Vi är med i evenemang, vi är med i grupper. Vi gör så otroligt mycket på Facebook så där behövs en mycket mer kraftfullare Liksom algoritm eh, som sorterar innehållet där. Och tittar vi exempelvis på LinkedIn så har den en algoritm som begränsar ganska mycket företagsprofiler och av någon anledning så har någon person på LinkedIn tyckt när den har liksom spott in i framtiden att det där med grupper kommer ingen bry sig om i framtiden. Så att någon gång för några år sedan så tyckte den här personen att vi klipper bort liksom grupper från algoritmen helt så den liksom lever sitt egna liv på LinkedIn och det är lite synd för det finns många bra grupper på LinkedIn men de lyfts inte för vi får inga pushnotiser på samma sätt vi, de kommer inte upp flödet vi har liksom inte den infrastrukturen på LinkedIn som är inbyggt som vi har på Facebook som pushar väldigt mycket för exempelvis grupper. Eh, som sagt det är väldigt olika algoritmer även om de är grund och botten kallas relationsbaserade, så är de olika och sorterar innehåll på olika sätt. Mm, och för att göra det ännu mer komplicerat så räcker det inte alltid mer att man har en algoritm för ett socialt medie, utan ibland om ett socialt medie är väldigt komplext med flera olika delar, som är Facebook eller Instagram, så har ju respektive del kan också ha en egen algoritm i sig. Vilket leder till att det finns liksom flera algoritmer inom samma. Plattform. Och Instagram är ju ett perfekt exempel- för det är ju så stort med olika funktioner. Ja, men precis. så där kan man dela upp dem egentligen. Eh, ja, men Instagram själv har ju liksom som sagt stories- där vi har det här som lever 24 timmar. Vi har flödet, vi har flödet där du kan se liksom helt nya baserade på vad du har tittat på innan. Och vi har det här Reels- som då är en, en, en kopia av en funktion egentligen- som finns på TikTok- och alla de har, eller inte alla, men de är uppdelade i två liksom, eh, delar kan man säga. Det är stories och flödet har en relationsbaserad algoritm. Alltså att när du lägger upp stories och när du publicerar saker i flödet. Och stories är händelser. Jag, jag säger alltid det Engelska ordet och så säger jag alltså, vad är stories? Det är händelser. Så flödet och händelser har relationsbaserade. Där man når främst ut till de som en gång har valt att följa er på kontot medan upptäcka flödet och Reels har intresse... Eller rullar på svenska. Rullar? Det, heter det så? Ja, ah, reelset det rullar på svenska. Åh, mm. oh, herregud. Ja, ah, det tror jag inte jag kommer att använda. Men händelser kan jag absolut säga. Rullar. Det kändes ju jättekonstigt. Okej, okay. ah. oh. rullar upptäcker bland att De har intressestyrda algoritmer. Och det är här vi också, många pratar om. så här, Du måste göra reels för att lyckas på Instagram. Men jag tycker nog att vi har pratat om de här olika algoritmerna i form av att det krävs. De är inte bara reels. För att lyckas generellt sett på sociala medier. För det är inte bara räckvidden vi, vi vill ha åt för att få effekten. Nej. Och då skulle man kunna tro att eftersom Instagram då både har relations- och intressestyrda algoritmer inom samma plattform. Jippi, vi har en lösning som kan lösa alla jordens problem. Inte riktigt, men i alla fall inom kommunikation. Att det är något, en bästa av två världar. Men så enkelt är det inte heller. Nej men precis, och... Det var ju det som jag var inne på, att det är ju inte bara algoritmen i sig som styr hur bra innehållet är. Utan det är också hur, hur bra man är på att bygga upp de här algoritmerna så att de också passar. Så även om Instagram tror att de är bra på intressestyrda algoritmer så är ju TikTok fortfarande lite steget vassare på att... Förstå vad användaren faktiskt vill ha. Och inte bara den första. Utan nummer två och nummer tre. Och det vet jag inte om rullarna eh, levererar <laughs> riktigt. Eh, för det är sjukt random. Och tycker det är svårt att söka sig till vilken reel. Om jag vill ha ett visst liksom, kategori eller intresse. Mm. Vad säger du? Eh, tiktok äh, men Jag håller helt med. Om jag funderar på att jag ska underhålla mig. Eller titta på någonting. Jag kan till och med säga att då landar jag oftast mer på Facebooks eh, alltså rullar. Eller, för de, alltså det kommer ju från Instagram också. Men jag använder väldigt sällan Instagram för att kolla på rullar- utan jag ser dem någon annanstans. Men framförallt så går jag allra helst till TikTok- mm. eh, för att det är enklare att hitta. Plus att på något sätt så är TikTok bättre på att visa det jag vill se- till just mig. Och där under sommaren. När den här stora förändringen skedde. Man började också pusha jättemycket mer reels eller rullar. Ja, men då pushade Instagram framförallt stora influencers och kända profiler. Mm. Och det landar inte alltid helt rätt för vem vet om man är ens intresserad av någon. Medan TikTok, mm. ja, men där spelar det ingen roll vem det är eller hur många följare du har. Utan där fokuserar man totalt endast på innehållet i sig och innehålls, alltså värdet för den som ska titta på det. Mm. Oavsett vem som har skapat eller publicerat TikToken. Och det slår hem. Och det blir ju en otrolig stor skillnad. Och dessutom att de här algoritmerna då, som är relationsbaserade som vi var inne på med Facebook, LinkedIn, Instagram... De kräver ju faktiskt att vi gillar, att vi kommenterar- att vi sparar någonting som gör att algoritmerna ska liksom kicka igång- och förstå vad det är för någonting. Och det räcker det ju för TikTok- exempelvis att vi bara ser klart en video- eller håller kvar mm. i ett klipp lite längre än något annat. Mm. Äm, en att liksom scrolla förbi den för att de ska då upptäcka liksom det här intresset. Mm. Och det blir svårt att... Uh... Just kolla på sådana här specifika klick eller liknande. För vi människor blir också allt mer medvetna om hur ens actions sprids till sociala medier. Och därför är det allt fler som också engagerar sig mindre. För man vill inte visa att det här klippet tyckte jag var intressant eller, eller så vidare. Och framförallt för sina kanske kompisar att man gillar vissa saker. Och det gör att det blir väldigt väldigt mycket svårare för kanaler som Instagram och Facebook att kunna veta- och pusha relevant innehåll för användarna. För hur ska de veta det- om det är just actions- de är ute efter som folk inte vill göra? Ja, men precis. Vi medvetet struntar i att klicka. Det kommer vara- mm. ja, jag håller med. Det kommer vara en jätteutmaning- att få de här- liksom actions-styrda algoritmerna- mm. att funka. Att vi blir mer passiva i hur vi-, eh, hur vi tar del av- eh, liksom eh, innehåll och det är så intressant också eh, landsmässigt eh, det är ju från Finland och där oh. har vi ja, men de är starka liksom eh, engagemang på sociala medier vi svenskar har alltid varit lite försiktiga med det ja, och jag vet inte om det också har att göra med allmänt att man är så försiktig generellt sett att yttra sig om sina åsikter för någon, utan det är ju lagom alltså, mellan mjölkets land så att säga, och jag blir jag kommer ihåg fortfarande den gången jag hade bott här kanske åtta, nio år, och jag ser mig som helt finsk och så åker jag hem sätter mig i bilen, alltså min syster plockar upp mig och sätter mig i bilen i Finland och så frågar jag henne hur är läget och hon bara säger, nej det är jättedåligt och så började hon prata om någonting. Och jag, bara, jag, blev så här, jag kände hur jag blev obekväm i när någon annan pratade öppet om... Och det hade hänt också med farmor och annan. Även om det är en familjemedlem så förväntar man ju någonstans att... Ja, men är det är helt okej. Okay? Eh, ah, det skulle kanske kunna gått bättre vid studien eller sånt. Men att jag har blivit så försvenskad för av att bo här. Så till och med där märker jag skillnad. Och det tror jag syns i sociala medier. Mm. Att man kanske är mer benägen att... Säga och tycka saker mm. eh, sett. Men där, vi får se när man där också slutar att tycka och kommentera för att man på något sätt mm. om man nu kommer göra det för att, för att algoritmerna påverkas av det. Det är spännande oh. att se. Ja, det är super super intressant. Men hur ska vi då vanliga liksom, dödliga tänka kring algoritmer på sociala medier? Det är ju bra att veta framförallt den plattformen man är på om det är relationsbaserat eller intressestyrd algoritm som är där. Och sen kanske att man behöver ha koll på ifall det är vissa algoritmer som automatiskt jobbar emot den. För det finns det faktiskt några som gör. Hur tänker du då? Nej men jag tänker alltså, om man är en företagssida på LinkedIn. Ja, exempel. ja men precis, exakt. Och då det är lite ju... utmanande. Ja, men exakt. För då har man då kanske man har en mer så rimlig förväntan- att resultatet blir sämre för att algoritmerna, som du säger- jobbar lite emot den. Man jobbar i motvind. Och då får man liksom bygga en innehållsstrategi utifrån det. Om det är så att man just når mer befintliga- och personer som har följt den en tid eller om det är mestadels nya personer som man når ut till så måste man också liksom ha det i åtanke när man skapar innehållet så att man är mer kanske informativ om man nu vill konvertera även till nya målgrupper eller mer liksom community mysig och ja, diskussionsduglig om man har varma personer som man når ut till Algoritmer Vi älskar och att hata de här, nästan. Men vi lär oss att jobba med dem så kan vi faktiskt nyttja den positionen till något riktigt, riktigt bra. Så relation eller intresse, det är bra att veta hur det sociala medier ni jobbar med fungerar för att skapa en riktigt träffsäker strategi. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av ytterligare ett fantastiskt avsnitt av digital Snack, Social Media podd. Och följ oss gärna på Spotify och iTunes och lämna gärna recension om ni gillar det här avsnittet. Tack och hej!